0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riedel.
1: Herzlich willkommen. Wir haben uns das Thema Landwirtschaft der Zukunft für diesen Wortwechsel ausgesucht. Wir haben das Thema nicht nur deshalb gewählt, weil wir aktuell mitten in der Erntezeit sind, sondern auch, weil sich in der Landwirtschaft nahezu Revolutionäres anbahnen könnte. Durch Robotik, also Digitalisierung und grüne Gentechnik. Das kann man begrüßen, das kann man aber ebenso gut sehr kritisch sehen. Namentlich Gentechnik ist äußerst umstritten, auch bei unseren Hörerinnen und Hörern im Übrigen. Und so ist das Thema hier heute nicht zuletzt eine Reaktion auf Anregungen von einigen aus unserer Hörerschaft. Es diskutieren mit uns Reinhild Benning von der Deutschen Umwelthilfe, der Ökolandwirt Bernd Schmitz, der Agrarwissenschaftler Martin Keim und Katrin Muß, Agrarökonomin am Thünen-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei. Katrin Muß war in ihrer Eigenschaft als Bundesvorsitzende der Deutschen Landjugend, gleichzeitig Co-Vorsitzende der Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft. Die hat jetzt der Bundesregierung kürzlich ihren Bericht vorgelegt. Frau Muß, es ist schon bemerkenswert, wenn Vertreter von so unterschiedlichen Interessen wie diejenigen von Landwirtschaft, Umweltschutz, Handel, Wissenschaft und Verbraucher im Bericht dieser Kommission einstimmig fordern, dass die Landwirtschaft deutlich ökologischer und nachhaltiger werden muss. Ist das ein Eingeständnis, dass auf den Feldern und in den Ställen so einiges gegenwärtig schiefläuft?
2: Ich würde nicht sagen, dass es ein Eingeständnis ist, dass etwas schief läuft. Aber ich denke, es ist ein Eingeständnis, dass wir Veränderungen brauchen. Wir stecken aber auch schon mitten in Veränderungen drin. Was aber ein ganz wichtiger Aspekt doch für die Landwirte ist, dass eben auch die finanzielle ähm, Durchsetzbarkeit gegeben ist. Also mehr Umweltschutz, mehr Tierschutz, aber eben auch mehr finanzielle Gelder, um dies gewährleisten zu können.
1: Reinhard Benning ist Agrarexpertin bei der Deutschen Umwelthilfe. Selbst auf einem Hof im Münsterland groß geworden Wir wollen diskutieren über die Rolle moderner Technologien auf dem Lande, was sie können oder eben auch nicht. Zum Stichwort Digitalisierung und künstliche Intelligenz auf dem Land kommen wir dann noch später in der Sendung. Erstmal konzentrieren wir uns auf das Thema Gentechnik. Zum Verständnis, damit wir alle hier wissen, wovon wir reden. Was ist gemeint,
3: wenn von Gentechnik die Rede ist? Wenn wir von Gentechnik reden, dann reden wir von etwas anderem als Züchtung. Bislang wurden ähm, Sorten und Tiere bei Pflanzen und Tieren äh, hergestellt, indem wir die ähm, Exemplare herausselektiert haben, die besonders positive Eigenschaften haben und haben diese dann ähm, quasi innerhalb der eigenen Arten ähm, gekreuzt. Bei der Gentechnik haben wir ein anderes Vorgehen. Hier gehen wir in die Erbanlagen von Pflanzen und Tieren mit technologischen Instrumenten und verändern die, Hier die Erbanlage. Und diese Veränderungen können dann äh, durchaus von den Unternehmen, die das vornehmen, privatisiert werden. Viele melden Patente an und können dann auch Lizenzgebühren nehmen. Martin Keim ist Professor für Agrarökonomie
1: an der Uni Göttingen. Herr Keim, manche sprechen von alter und von neuer Gentechnik. Was ist der Unterschied in diesem Zusammenhang zwischen Alt und Neu? Im Kern bleibt doch aber eine Veränderung bei alter und bei neuer Gentechnik des Erbguts.
4: Ja, aber eine Veränderung des Erdguts ist ja auch das Ziel äh, bei der klassischen Züchtung. Aber der Unterschied zwischen der alten Gentechnik und der neuen ist, dass bei der alten Gene von einem Organismus in den anderen transferiert wurden, also tatsächlich einbringen äh, neuer Gene. ähm, Und bei der neuen Gentechnik, also der Genschere, geht es in erster Linie um kleine Veränderungen, Ausschalten, Anschalten äh, von Gensequenzen, ohne dass dabei neue Gene eingebracht werden. Also man spricht von Punktmutationen. Also man kann natürlich mit der Genschere auch Gene neu einbringen. Aber über das, was wir im Wesentlichen jetzt reden, diese Punktmutation, da wird gar kein genetisches Material neu eingebracht, sondern es werden chirurgisch kleine Veränderungen am vorhandenen Erbgut vorgenommen.
1: Bernd Schmitz bewirtschaftet einen Ökobahnhof unweit von Bonn ist nordrhein-westfälischer Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Das sind nicht nur Biohöfe wie seiner organisiert, aber alles kleinere und mittlere Betriebe. Ich unterstelle, Herr Schmidt, dass Biobauern wie Sie mehrheitlich gegen genetisch veränderte Pflanzen, neu oder alte Techniken in der Landwirtschaft sind. Spricht aus Ihrer Sicht tatsächlich nichts für die Anwendung dieser Technik?
0: Ich habe tatsächlich aufgrund Der offenen Dekoration in Futtermitteln 2004, wo es Bauern erfahren haben, dass äh, sie möglicherweise gentechnisch veränderte Organismen im Futter haben, den Entschluss gefasst, äh, auf biologischen Landbau umzustellen. Also genau das Thema von heute war für mich der Entschluss äh, zu sagen, ich kehre dem konventionellen Landbau den Rücken und versuche in Zukunft eine Landwirtschaft zu betreiben, die in der Kreislaufwirtschaft arbeitet und ohne, dass wir von außen Einfluss nehmen.
1: Einige regen an, dass auch im Biolandbau gentechnisch gezüchtete Pflanzen Verwendung finden sollten.
0: Ja, ich finde, das ist der falsche Ansatz, den wir dort suchen. Das ist so eine Art Operation, Aber an den Grundlagen ähm, sollten wir lieber arbeiten. Wir sollten uns um die Böden kümmern, denn die Böden sind das entscheidende Gut, das wir haben, um unsere Lebensmittel zu produzieren. Und mit gesunden Böden können wir gesunde Pflanzen anbauen und äh, damit auch äh, unsere Lebensmittelqualität entsprechend hoch sichern.
1: Wie sehen das die anderen, Frau Muß? Natürlich hat jede Technik Kehrseiten und über die Risiken werden wir gleich ausführlich diskutieren. Aber welche Chancen zunächst mal sehen Sie in der Gentechnik.
2: Ich sehe vor allem die Chancen, auf zukünftige Herausforderungen einzugehen, wobei natürlich dort auch die Schwierigkeit ist, in welche Richtung dann eben die Gentechnik angewendet werden soll, weil wir verschiedene Wetterextreme zum Beispiel haben. In der Zukunftskommission haben wir das Thema auch sehr stark diskutiert und auch sehr kontrovers diskutiert, weil wir dort ja auch verschiedene Akteure aus Landwirtschaft, Umwelt, Wissenschaft und Verbrauchern mit dabei haben. Und dort haben wir uns auf die Formulierung geeinigt, dass neue Verfahren auf Risiko geprüft werden sollen, auch im Hinblick auf die Zulassung betrachtet werden sollen, unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips. Das heißt, in der Zukunftskommission wurde die Gentechnik nicht ganz ausgeschlossen, aber eben auch nicht ganz geöffnet.
1: Frau Benning, welche Chancen sehen Sie?
3: Ich sehe überhaupt keine Chancen. Ich glaube, der Ansatz... Auf eine Technik zu setzen, ist nicht äh, zielführend, wenn es um die Betrachtung von Ökosystemen geht. Um uns im Zuge des Klimawandels mit Starkregenereignissen, wie wir Sie gerade gesehen haben, mit Trockenheit, mit Ausbreitung von ariden, also trockenen Gebieten, Hier müssen immer noch Lebensmittel wachsen und ein technisches Verfahren kann uns hier nicht helfen, sondern wir müssen die ganzen Ökosysteme betrachten, den Klimaschutz, Artenschutz und Gewässerschutz voranbringen. Und das unter Beachtung von Menschenrechten, damit die Menschen, nicht nur die, die bezahlen können für teure Technologien, sondern alle Menschen partizipieren können und die Welternährung auf diese Weise gesichert wird.
4: Ich sehe das auf jeden Fall schon so, dass man natürlich das Ökosystem als Ganzes betrachten muss und nicht glaubt, technologische Lösungen alleine unter Ausschaltung ökosystemarer Regeln könnten funktionieren. Aber ich bin überzeugt davon, dass Technologien, wenn sie sinnvoll in Ökosysteme integriert werden, natürlich ein Teil der Lösung sein können. Und das trifft für die Gentechnik dann zu, wenn wir Saatgut. Gut entwickeln, was eben besser klimaangepasst ist, was weniger anfällig gegen Schädlinge und Krankheiten ist und deswegen dann auch mit weniger Chemie auskommt, unter Umständen besser mit Trockenheit auskommt. Als Teil des Ökosystems. Aber die Herausforderungen, dass wir weltweit mehr produzieren müssen äh, und dass der Klimawandel uns äh, das Leben schwerer machen wird, die werden wir nicht lösen können, wenn wir nicht auch Technologie und Wissenschaft äh, hiermit integrieren.
1: Apropos mehr erwirtschaften müssen. Es gibt Schätzungen, dass 2110 Milliarden Menschen auf dieser unserer Erde leben werden. Muss man Dann sich zumindest überlegen, ob diese Technik bei der Kritik, und die werden wir gleich noch ausführlich üben, daran, aber dass zumindest erwiesen ist, dass sie höhere Erträge bringt. Je nach Pflanze 10 Prozent mehr oder 30 Prozent. Manche sagen sogar, einige Ernten würden 50 Prozent höher ausfallen mit Hilfe von gentechnisch veränderten Pflanzen.
4: Das hängt natürlich sehr davon ab, was genau wir züchten. Also ich meine, die Gentechnik ist ja nur eine Züchtungsmethode, mit der wir ganz unterschiedliche Ziele verfolgen können. Und wenn ich beispielsweise Pflanzen entwickle, die resistent gegen Pilze sind und Pilzkrankheiten aber für erhebliche Ernteausfälle verantwortlich sind, dann kann ich in der Situation, wenn die Pilzresistenz funktioniert, natürlich die Erträge steigern. Ich kann ein ganz anderes Merkmal verbessern, die Photosyntheseeffizienz oder ich verbessere die Stickstoffausnutzung. Also insofern ist es einfach so, dass je nachdem, was für Eigenschaften wir entwickeln, natürlich auch die Ertragseffekte ganz unterschiedlich sein können. Und das sehen wir auch jetzt bei dem, was an Gentechnik außerhalb Europas schon wächst. Da gibt es einzelne Merkmale weniger und andere Merkmale, die mehr zur Ertragssteigerung beitragen.
1: Es ist ja auch so, dass Entwicklungsländer und Schwellenländer besonders großes Interesse offenbar an dieser Methode haben, sich einiges davon versprechen aber dieser Aspekt höhere Erträge zählt für den Praktiker, Herr Schmitz, wie Sie, nichts. Es
0: ist ja doch sehr unterschiedlich, wo wir Effekte der Gentechnikveränderung sehen. Ähm, es ist zum Beispiel die angebro- angesprochene Trockmaltoleranz äh, ja überhaupt nicht so einfach zu züchten, wie das äh, von Herrn Kamm dargestellt worden ist. Also es ist eine sehr komplexe Angelegenheit, weil sehr viele äh, Gensequenzen dort mit eingebunden sind und daher muss man dann schauen, Ist das überhaupt ohne Wechselwirkung in den Pflanzen? Also wenn man eine Stresstoleranz irgendwie versucht zu züchten, dann äh, ist das vielleicht an anderer Stelle mit gegensätzlichem Effekt verbunden. Und die von Ihnen angesprochene Interessenlage verschiedener Länder äh, an dieser neuen Gentechnik äh, ist ja auch ganz unterschiedlich und differenziert zu betrachten. Es gab ja auch schon wirklich den Hinweis darauf, wie ist es denn überhaupt mit der Gensequenz, die dort denn verwendet werden soll, ähm, man kann nicht einfach irgendwas ausschalten. Das ist, glaube ich, dann doch ein bisschen äh, vereinfacht dargestellt. Und dann wird eine Pflanze auf einmal trockenresistent. Da müsste ähm, schon etwas wieder eingebaut werden. Und damit sind wir schon fast bei der Biopiraterie, äh, wo wir ähm, in, in Afrika mittlerweile auch kritische ähm, Töne hören dass dort erstmal das, was Bauern über Jahrzehnte oder Jahrhunderte gezüchtet haben, genutzt wird von ähm, der Gentechnikindustrie, um dann äh, hinterher wieder als genmanipulierte Pflanze dann verkauft zu werden.
1: Diejenigen, die diese Technik befürworten, sagen, dass man mit ihr im Zweifel auch gesündere Lebensmittel züchten oder manipulieren kann, je nachdem wie man es sieht. Gerade in dieser Woche zugelassen beispielsweise wurde in den Philippinen Golden Rice. Das ist eine Reissorte mit einem höheren Beta-Carotin-Anteil, eine Vorstufe von Vitamin A. Und die Weltgesundheitsorganisation hat auch gerade festgestellt in einer Studie, dass 500.000 Kinder weltweit pro Jahr erblinden wegen Vitamin-A-Mangel. Und viele sterben auch in der Folge, weil ihre Lebensberechtigung sozusagen verloren geht in ihren Communities. Ist das ein Argument, das Sie teilen würden? Vielleicht Frau Benning und dann Frau Muster dazu.
3: Ich möchte dem zunächst sehr klar widersprechen, dass Entwicklungsländer ein besonders großes Interesse an der Gentechnik hätten. Wir sehen in den Entwicklungsländern verschiedene Tendenzen. Etwa in Brasilien und Argentinien, in denen die Gentechnik vielfach angewendet wurde, hat die Verarmung auf dem Land stark zugenommen. Einfach, weil Gentechnik nicht angewendet wird zur Welternährung. So müsste etwa für den Golden Rice eine so große Portion Reis gegessen werden, um einen Effekt zu haben, die nicht Aufnahme möglich ist für Menschen. Und die Gentechnik, die auf dem Markt ist, ist vor allen Dingen bei Soja, Mais, Raps und Cassava zu finden, Palmöl auch. Und hier haben wir eine Ausweitung von Plantagenwirtschaft auf Kosten von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, von Menschen auf dem Land. Und dies einhergehend mit einem erhöhten Pestizideinsatz, weil häufig die gentechnisch veränderte Pflanze im Doppelpack mit einem ähm, Unkräutermittel verkauft wird, gegen das diese gentechnisch veränderte Pflanze resistent ist. Diese Mittel werden dann mit Flugzeugen ausgebracht. Und Und ähm, wir finden hier auch ganz besonders hohe Rückstände auch in den Importen an Soja, die in die EU gelangen. Wir sehen also, ein Gesundheitsvorteil ist nicht zu erwarten. Wir sehen, dass die Produkte für Futtermittel, für ähm, Bioenergie und für Plastikerzeugung genutzt werden und nicht für Grundnahrungsmittel. Grundnahrungsmittelanbau hingegen wurde vielfach verdrängt. Und das zeigt deutlich, gerade in Entwicklungsländern hat die Ausweitung der Gentechnik Viele negative Effekte und Pestizidopfer mit sich gebracht.
2: Ich denke aber schon, dass Züchtung oder auch Gentechnik auf jeden Fall dazu beitragen kann, ressourcenschonendere Praktiken zu nutzen, indem eben zum Beispiel weniger Insektizide oder Fungizide ausgebracht werden müssen, weil die Pflanzen eben resistenter dem gegenüber sind.
4: Zum einen, was den goldenen Reis anbelangt. Frau Benning, da sind offensichtlich Ihre Informationen veraltet. Äh, Ja, vor 20 Jahren äh, war die Menge an Beta-Carotin, die man im Reis fand, so gering, dass man dann hätte die von Ihnen angesprochenen Mengen konsumieren müssen. Aber in den letzten Jahren ist die Forschung ja weitergegangen. Und Ihnen wird auch nicht entgangen sein, dass äh, inzwischen ja die Technologie tatsächlich auch zum Anbau zugelassen wurde auf den Philippinen. Und ähm, die Forschung zeigt, dass also eine normale Portion Reis, die Kinder täglich zu sich nehmen, ausreicht, um die Hälfte des Vitamin-A-Bedarfs zu decken. Also wenn durch Reis die Hälfte an Vitamin-A-Bedarf gedeckt wird, dann ist das ja schon eine ganze Menge. Zu der Frage, warum gibt es das eigentlich bisher so gut wie nicht bei Grundnahrungsmitteln, naja, Sie wissen ja auch, dass vieles in Grundnahrungsmitteln inklusive Bananen, Sorghum, Maniok, Weizen entwickelt wurde, aber nichts davon ist zugelassen worden, weil Ängste geschürt wurden und am Ende wurden die Sachen nur in Futtermitteln und in Baumwolle zugelassen, weil die Ängste bestanden, nein, für Grundnahrungsmittel und Nahrungsmittel überhaupt wollen wir das nicht zulassen. Also vieles ist entwickelt worden, aber durch die Ängste, die geschürt wurden, sind viele der Sachen eben nicht bisher in der Nutzung, weil ja alles zu zugelassen werden muss aufgrund der Regulierung. Herr Schmitz,
1: aus der Sicht des Biobauern in Ihnen, ja, würde ich, würden würde
0: ich Sie gerne noch dazu was sagen. Unbedingt. Also ich finde, es ist schon ein bisschen einseitig betrachtet an der Stelle von Herrn Keim. Denn wer sich ein bisschen umschaut auf der Welt, dann hat man doch auch immer wieder Regionen oder Länder, die sagen, also, ähm, wir haben da sehr schlechte Erfahrungen äh, mit der Gentechnik äh, veränderten Pflanze gewonnen. Und zwar war es besonders Burkina Faso. Ähm, ich kenne dieses aus äh, einer Veröffentlichung. Und die haben äh, schlechte Erfahrungen äh, mit äh, dem Anbau gemacht, weil die äh, Qualitäten entsprechend schlecht waren und damit äh, die Baumwollindustrie dort hohe Verluste eingefahren hat, was dann zu einem Verbot des Anbaus geführt hat. Und zum anderen äh, haben wir hier zum Glück in äh, Europa äh, das Vorsorgeprinzip, äh, das wurde von von Musa eben auch noch mal angesprochen, ein ganz hohes Gut, äh, das es auch äh, immer wieder anzuwenden gibt, auch bei der Zulassung von solchen gentechnikveränderten Pflanzen und äh, die Wechselwirkungen innerhalb von Pflanzen mit einer gentechnischen Veränderung sind ja gar nicht abzusehen, auch meistens kurzfristig in den äh, Untersuchungen nicht. Und zum anderen, ähm, wenn Herr Keim von den äh, Pilzresistenten sprachen, ich glaube, wir sollten uns erstmal verstärkt damit beschäftigen, äh, so viel Energie, wie wir da in den Gentechnikbereich stecken, in die Erforschung unserer Böden mit ihren positiven Pilzen stecken, damit wir diese nicht gleich wieder durch Pilzresistenten resistente Pflanzen negativ beeinflussen und damit eigentlich schlechtere Böden haben wie vorher.
1: Frau Mus, das Umweltinstitut München sagt, zu den Kritikern der Technik zählend, die Risiken, die Herr Schmitz eben auch noch mal aufgezählt haben, einige zumindest, würden verschwiegen oder heruntergespielt, weil es ein kommerzielles Interesse derjenigen gibt, die das befürworten, dass Gentechnik auf die Felder kommt. Sie versprechen sich und anderen damit, dass der Welthunger bekämpft werden kann, dass man weniger spritzen muss und dass sich auch die Folgen des Klimawandels abmildern lassen. Können Sie diese Überzeugung teilen? Ist das das auch, was man als Botschaft an die Öffentlichkeit weitergeben sollte?
2: Ich denke schon, dass Gentechnik auf jeden Fall positive Effekte hat. Ich teile aber nicht grundsätzlich die Einschätzung, dass diejenigen, die das quasi erzeugen, ein Interesse daran haben Nachteile zu ähm, verschweigen. Ich glaube, das ist ein ausdifferenziertes Bild. Man muss es diskutieren und auch bei uns im Verband wird viel diskutiert. Wir haben Landwirte und Winzer, die ökologisch und konventionell wirtschaften. Wir haben aber genauso gut auch Landjugend, die, die einfach nur Verbraucher sind im Verband. Und auch wir diskutieren kontrovers über Vorteile und Nachteile. Wir haben noch keine schlussendliche Meinung gefunden, ob wir das jetzt befürworten oder eher kritisch sehen. Aber ich glaube, das kann man so ganz nicht sagen, wie Sie es gerade beschrieben haben.
1: Inwieweit ist, selbst wenn man sich für diese Technik verwenden würde, es ohnehin etwas, was nur für die Agrarindustrie in Frage kommt? Also 80 Prozent, das ist die Zahl, die ich gefunden habe, der Landwirtschaft wird betrieben von kleinen oder Kleinstbetrieben. Gentechnisch erzeugtes Saatgut könnte patentiert werden, davon haben wir schon gehört, und würde kosten. Würde sich die Abhängigkeit der Bauern dadurch verstärken, beziehungsweise wäre es eben einer großen Anzahl von ihnen überhaupt nicht möglich, mit dieser Technik zu arbeiten und sie hätten damit dann unter Umständen Wettbewerbsnachteile?
4: Also ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen und schauen, worüber wir reden. Die Forschungsmethode, die kann ja angewendet werden von Firmen und auch von öffentlichen und von kleinen und von großen Unternehmen und ob es patentiert wird oder nicht, ähm, das ist ja eine äh, Entscheidung, die treffen wir als äh, Gesellschaft letztlich ähm, und äh, natürlich kann man Gentechnik auch anwenden ohne Patente, dann werden die großen Firmen nicht mehr so großes Interesse daran haben, das ist aber ja vielleicht nicht so schlimm. Also ich sehe schon ein Problem daran, wenn wir äh, ein Werkzeug, was ganz viel Potenzial hat, ausschließlich groß Großen Firmen äh, überlassen, äh, denn dann werden nicht diejenigen Merkmale entstehen, äh, die für Kleinbauern besonders relevant sind. Aber wenn wir die öffentlichen Forschungseinrichtungen, die internationalen Agrarforschungszentren forschen lassen und es nicht äh, so ineffizient regulieren, dass es so teuer wird, dass es am Ende nur die äh, Bayers und Monsantos dieser Welt bezahlen können, dann können wir auch sicherstellen, dass es für Kleinbauern zugänglich ist, ähm, denn klar, ein Kleinbauer kann einen großen Nutzen davon haben, wenn er höhere Erträge und weniger Schäden hat, solange der Kleinbauer oder die Kleinbäuerin Zugang zu dem Saatgut hat. Und wenn es von einer öffentlichen Einrichtung entwickelt wurde, dann spricht auch nichts dagegen, dass das ohne Aufpreis gegenüber anderem herkömmlichen Saatgut an die Bauern abgegeben wird. Also das ist die Frage, wie gehen wir eigentlich politisch und gesellschaftlich damit um? Wir müssen natürlich schon sicherstellen, dass diejenigen, die es am nötigsten brauchen und am wenigsten Geld haben, auch davon profitieren können. Das ist ganz wichtig.
1: Das sieht man bei der Deutschen Umwelthilfe an. Das nehme ich
3: an, Frau Binning. Was ich ebenso sehe, ist, dass der Zugang zu erschwinglichem Saatgut gegeben sein muss. Dass Patente dem entgegenstehen, ist klar. Aus meiner Sicht gibt es zwei Dinge zu beachten. Auf der einen Seite, auch wenn wir noch mal auf den Vitamin-A-haltigen Reis zurückkommen, ist es wichtig, dass Erzeugerinnen und Erzeuger bzw. Menschen überall auf der Welt genügend Einkommen erzielen, um hochwertige Lebensmittel für eine ausgeglichene Nährstoffbilanz kaufen zu können. Das heißt, wenn ich irgendwo Gentechnik oder ein irgendwie züchterisch verbessertes Produkt anbiete, dann müssen die Menschen es auch kaufen können. Ich bin dagegen, eine Technologie zu implementieren, die im Labor entwickelt wird und daher Eigentum der Entwickler ist in aller Regel große Konzerne Anstatt zu sagen, wir denken systemisch, einmal von den Ökosystemen her, aber dann auch von den sozialen Systemen her. Frau Mus, bei der Landjugend sind ja nicht
1: nur Vertreter der großen Höfe, sondern auch kleinerer Höfe vertreten. Wie sieht man das bei Ihnen? Wäre der Zugang, wer auch immer sich dafür eines Tages entscheiden würde, zu gentechnisch verändertem Saatgut etwas, was sich nur die Großen
2: leisten könnten? Also wenn, dann muss immer alles für alle zugänglich sein. Da sollen weder große noch kleine Beforderte benachteiligt werden. Wichtig ist aber, wenn man von Deutschland spricht, dass wir natürlich auch die Standards äh, on der Welt mithalten müssen. Das heißt, dass die Standards, die wir in der EU haben, eben auch für Importe aus Drittländern gelten müssen. Ansonsten sind wir nachher in der Wettbewerbsnachteile in Deutschland und in Europa. Das ist auch immer noch ein sehr wichtigen Aspekt, den wir bei vielen Punkten mit bedenken, wenn wir in der Landjugend über das Thema Landwirtschaft und auch Veränderungen der Landwirtschaft
1: sprechen. Herr Schmitz, für Biobauern ist das Ganze natürlich auch dann ein Problem, dass man nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass genverändertes Saatgut, wenn die Pflanzen aufgehen, nicht auch auf Biofelder gerät. Und vor allen Dingen, dass ein Prozess einmal freigesetzt, unumkehrbar, also nicht rückholbar ist.
0: Ja, die Koexistenz, die Sie ansprechen, betrifft ja nicht nur die biologisch wirtschaftenden Betriebe, sondern sie betrifft eigentlich alle Betriebe, die nicht mit Gentechnik arbeiten wollen. Wer hier heute, sagen wir mal, freizügig davon ausgeht, man könnte an jeder Ecke in Deutschland irgendwo veränderte Organismen einsetzen, der nimmt eigentlich den Menschen, den Bauern oder auch anderen Anbauern in heute schon vielfach kleineren Einheiten die Möglichkeit zu sagen, ich will das aber nicht auf meinem Acker haben. Dadurch, dass wir Auskreuzungen äh, nicht vermeiden können in bei, nach dieser Anwendung dieser Technik, kann das für uns hier überhaupt kein Thema sein, wenn wir Koexistenz und anschließend auch die Wahlfreiheit des Verbrauchers weiterhin großschreiben wollen. Denn wir wollen eine Wahlfreiheit für jeden, der anbaut und auch der konsumiert. Aus meiner Sicht ist es immer noch eine Frage von Gewinnstreben dieser anbietenden Unternehmen Es sind ja jetzt keine Hilfsorganisationen, sondern es sind gewinnorientierte Unternehmen, die natürlich mit Kapitalisierung der Landwirtschaft ihre Gewinne umsetzen wollen. Und die Gentechnik ist eine der Mittel dazu.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Wortwechsel. Wir diskutieren hier heute über die Landwirtschaft der Zukunft im Allgemeinen und im Speziellen darüber, welche Potenziale, aber eben auch welche Gefahren sich ergeben, beim Einsatz von Gentechnik und durch die fortschreitende Digitalisierung. Es diskutieren Reinhild Benning von der Deutschen Umwelthilfe, der Ökolandwirt Bernd Schmitz, der Agrarwissenschaftler Martin Keim und die Bundesvorsitzende der Deutschen Landjugend Katrin Muß. Vielleicht ein paar Sätze zur gesetzlichen Lage. Wir reden hier immer über genveränderte Lebensmittel oder genveränderte Saatgut auf den Feldern. Im Moment ist es so, dass in der EU überhaupt nur eine einzige gentechnisch veränderte Pflanze zugelassen ist. Das ist eine Maissorte, allerdings haben einige Länder davon Gebrauch gemacht, von der Möglichkeit auch die zu verbieten. In Deutschland gibt es seit 2009 ein Anbauverbot. Ist es
3: gut, dass es dieses Anbauverbot gibt? Aus meiner Sicht ist es selbstverständlich gut, allerdings fehlen noch einige Regulierungen. Wir haben derzeit keine Wahlfreiheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu erkennen, wenn ein tierisches Lebensmittel mit Hilfe von gentechnisch verändertem Futter erzeugt wurde. Also bei Fleisch, Milch und Eiern kann ich mir nicht sicher sein, sondern es hat sich eigens in der Wirtschaft ein Verband gegründet, der Flock, der Verband der Lebensmittel ohne Gentechnik, der freiwillig auslobt, dass Produkte hier ohne Gentechnik im Futter erzeugt wurden. Und diese Lücke, dass man draufschreiben muss, was nicht drin ist, anstatt dass EU-weit die Kennzeichnungsregel vorgibt, jeder, der Gentechnik im Trog einsetzt, muss dies auch am Ende aufs Produkt schreiben, das fehlt. Und ebenso bei den Zulassungsregeln haben wir große Defizite und hier einen Freifahrtschein für Gentechnikunternehmen in die Zulassungsunterlagen, die Unterlagen einzureichen, die ihnen recht sind. Behörden überprüfen das, aber leider ist es von außen, von ganz unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Diese Lücke ist so eklatant, dass wir uns große Sorgen machen. Ihre Sicht auf die Dinge, Herr Keim.
4: Naja, Frau Benning sagt, es ist natürlich gut, dass es verboten ist. Das könnte ich dann nachvollziehen, wenn wir es mit einer gefährlichen Technologie zu tun haben. Aber das alle haben Wissenschaftsakademien der Welt bestätigen, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel, so wie sie bisher entwickelt wurden, mitnichten gefährlicher sind als konventionelle. Und insofern ist die Entscheidung auf einer Basis von Risiken, diese Technologien zu verbieten, natürlich wissenschaftlich nicht richtig. Sie könnte aber unabhängig davon natürlich erhebliche Vorteile bringen, erhebliche Vorteile für die Landwirtschaft, aber auch für die Umwelt. Wir haben in einer jüngeren Studie gezeigt, dass wenn in Europa diejenigen wenigen Beispiele, die anderswo schon angewendet werden, auch angewendet würden, könnten die Treibhausgasemissionen der europäischen Landwirtschaft um acht Prozent gesenkt werden. Und das sind nur diejenigen, die es heute schon gibt und noch nicht mal betrachtet, was noch alles in der Pipeline ist und was zukünftig alles entstehen könnte. Also aus meiner Sicht vergeben wir uns ein wirkliches Potenzial, die Landwirtschaft nachhaltig voranzutreiben, wenn wir weiter das Verbot für die Gentechnik in dieser prinzipiellen Hinsicht haben.
3: Das ist aus meiner Sicht nicht zu treffen. Wir haben das Beispiel für die neue, sogenannte neue Gentechnik, die ja nach dem Europäischen Gerichtshof nach wie vor Gentechnik ist, ein Beispiel aus den USA, hier äh, sind äh, Rinder gezüchtet worden, die mithilfe von CRISPR-Cas, einer dieser äh, Gentechnikverfahren, hornlos gemacht wurden. Dass also Rinder ähm, ganz ohne Hörner auf die Welt kommen. Ich muss noch dazu sagen, das Unternehmen, das diese Veränderung gemacht hat, hat ganz klar gesagt, wir haben alles untersucht und wir sind ganz sicher, es gibt keine unerwünschten Effekte durch unseren gentechnischen Eingriff. Kurz darauf hat die US-Behörde FDA, die US-Lebensmittelbehörde herausgefunden, dass die Kälber, die aus dieser Genveränderung hervorgegangen sind, Antibiotikaresistenzen mit sich tragen und zwar in jeder Zelle und auch noch solche Antibiotikaresistenzen, die sehr schnell übertragbar sind auf Bakterien, auf Organismen, die in die Umwelt entlassen werden. Dieses Risiko war von der Firma nicht genannt worden, sondern ist erst später herausgekommen und das spricht etwas an, nämlich die Behauptung, das Heilsversprechen der Gentechnik ist, sie könne gezielt eingreifen. Und dieses Beispiel ist nur eines von vielen, dass nicht beabsichtigte Effekte auftreten, die enorm schädlich sein können. Und da diese nicht im Interesse der Unternehmen liegen, die die Produkte hervorbringen, kommen sie nicht ans Tageslicht, wenn wir die Zulassungsbedingungen nicht radikal öffnen.
1: Frau Muß, wie sehen Sie die gesetzliche Lage? Also die EU-Kommission hat ja im Frühjahr eine neue Studie herausgegeben, wo sie, sagen wir mal, eine differenzierte Betrachtung auf die Gentechnik, also auch unterscheiden zwischen alten und neuen Methoden hat und die Diskussion darum, ob das Vorsorgeprinzip eben auch für diese neuen Methoden, die nicht Gene von Art zu Art übertragen gelten soll oder nicht, die ist ja voll am Laufen. Wie sehen Sie die gesetzliche Lage?
2: Grundsätzlich sehe ich das persönlich so, dass wir in Europa schon eigentlich das Ziel haben sollte, dass wir auch einheitliche Standards haben. Wir haben eine gemeinsame Agrarpolitik und deswegen denke ich, ist es auch sinnvoll, dass wir auch bei solchen Regularien wirklich einheitlich vorgehen. Ob das jetzt komplett gut oder schlecht ist mit der Zulassung oder nicht Zulassung, das kann ich persönlich gar nicht so genau beurteilen, aber ich glaube schon, dass man den Landwirten die Chance geben soll, dass sie selbst auswählen können, was sie verwenden möchten, wenn es dann zugelassen ist und wenn es eine Zulassung erhält, wird das auch Gründe haben, warum es die Zulassung erhalten hat. Deswegen, der Landwirt muss ja auch ein Stück weit mitentscheiden können, was er auf seinem Acker anbauen möchte oder eben auch nicht. Wobei ich natürlich trotzdem, Frau Benning, zustimme, dass die Kennzeichnung auch gegeben sein muss. Das ist in vielen Aspekten so. Und ich glaube, da muss gerade der Lebensmitteleinzelhandel auch noch besser werden, dass gekennzeichnet wird, was in den Produkten drin ist oder eben auch nicht drin ist.
0: Frau Moos hat es ja gesagt, eigentlich muss jeder Landwirt entscheiden können, was bei ihm auf dem Acker wächst. Und das ist eben bei Pflanzen die über Bestäubung zum Beispiel sich äh, vermehren und äh, damit keine Feldgrenzen mehr kennen, überhaupt nicht sicherzustellen, wenn wir Flächen haben von möglicherweise Anbau mit Gentechnikveränderungen und Flächen eben wo der ähm, Bauer ganz klar sagt, ich möchte da überhaupt äh, keine Anwendung in der Richtung auf meinem Acker haben. Also damit ist äh, ja eigentlich schon ausgeschlossen, dass dort eine Freiheit einfach ausgesprochen wird. Wenn eben Herr äh, sagt, äh, dass es äh, große Vorteile hat. Also äh, ich weiß jetzt noch äh, von einem Beispiel, äh, dieser Mon 810, der ja hier auch diese Zulassung hatte in Europa dass äh, der auch in äh, Südafrika angebaut worden ist. Und dort hatte man auch erst große Hoffnungen da reingesetzt. Aber aufgrund von unkontrollierbaren Schädlingsresistenzen Und auch dem Rückgang der lokalen Sorten, und da, glaube ich, sollten wir noch gleich nochmal eine ganz klare Fokussierung drauflegen, ist der mittlerweile 2015 in Südafrika, dieser Mond 810, komplett aus dem Verkehr gezogen worden. Was mir wichtig erscheint, und glaube ich, das kann kein Konzern abbilden, ist eine Regionalität mit ihren unterschiedlichen Anbaubedingungen. Wenn wir alleine einmal schräg durch Deutschland gucken, irgendwo zwischen Baden-Württemberg, Hessen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, äh, an jeder Stelle gibt es unterschiedliche Bedingungen. Und wir brauchen eigentlich regional angepasste Sorten. Das kann eigentlich nur eine regionale und äh, von den Bauern selbst durchgeführte Züchtung geben. Wir haben alleine dadurch, ähm, dass wir äh, viel zu sehr das aus bäuerlicher Hand abgegeben haben, eine Reduzierung des Angebots und damit auch eine Reduzierung der Vielfalt. Und wenn wir von Biodiversität heute in der Diskussion sprechen, dann sollten wir auch in den Bereich unserer Anbaufrüchte beim Lebensmittel darauf achten, dass wir eine Biodiversität haben, dass wir dort eine Vielfalt an Sorten in den einzelnen Spektren haben. Denn das gibt uns eine Sicherheit für Entwicklungen, die wir im Moment nicht absehen können, die auf uns zukommen werden und äh, den Anbauverfahren ganz neue Herausforderungen bringen.
1: Wie sehen das die anderen? In 30 Jahren sind möglicherweise tatsächlich keine gesundheitlichen Schäden für Menschen nachweisbar durch die Gentechnik. Aber die Techniken könnten eine Bedrohung für die Artenvielfalt sein, wie Herr Schmitz eben angedeutet hat?
4: Richtig. Ich würde ganz gerne einmal ganz kurz auf das Beispiel von Herrn Schmitz äh, mit dem insektenresistenten Mon 810 in Südafrika, weil das ähm, würde ich ungern so stehen lassen. Denn tatsächlich wird ja heute nicht mehr angebaut äh, in der Technologie. Die ist nämlich 25 Jahre alt und sie wird deswegen nicht mehr angebaut, weil es inzwischen viel, viel bessere Insektenresistenzen gibt. Also natürlich geht die technische Entwicklung weiter. Und wenn jetzt der Eindruck kreiert wird, das wird nicht angebaut, weil alles schief gelaufen ist, äh, dann Stimmt's nicht? In Südafrika wird weiterhin erfolgreich insektenresistenter gentechnisch veränderter Mais angebaut. Nur sind das eben neuere Technologien, die da heute zum Einsatz kommen. Und die Frage zur Diversität. Wir müssen aufpassen, natürlich, dass wir Sortenvielfalt, dass wir Artenvielfalt und auch natürliche Vielfalt erhalten und die Gentechnik verbessert das nicht und verschlechtert das nicht per se, aber wenn wir die Gentechnik richtig einsetzen, nämlich dann, wenn wir sie nicht nur in Soja und Mais und Baumwolle einsetzen, sondern wenn wir sie einsetzen in vielen Kulturarten und damit das Spektrum der Arten und Sorten erhalten, dann kann es natürlich zu Diversität beitragen und insofern ist das glaube ich wirklich eine Frage, wie wenden wir es an und wer wendet es an. An, um Aber leider, das helfen. Verfahren
0: ist doch patentiert und äh, da ist doch heute schon auch für die Firmen notwendig, dass sie äh, Patentrechte dort bezahlen. Äh, das Verfahren lässt sich ja jetzt nicht einfach so anwenden bei Caspar Christ zum Beispiel, als dass, dass es nichts kosten würde. Oder auch kleine Firmen haben gar nicht labortechnisch diese Möglichkeiten. Also ich glaube, da wird gerade ein Aber
4: falsches Das ist, Bild das ist doch falsch. Es wird doch von allen, die heutzutage Biotech betreiben, selbst von den kleinsten Labors angewendet. Die Patente, die es in den USA gibt, die gelten ja nicht weltweit. Also insofern denke ich, ist die Frage, was sollte patentiert werden und was nicht, die finde ich ganz wichtig. Und da, da bin ich auch bei Ihnen, Herr Schmitz, dass wir nicht diese Dinge ähm, allzu vorschnell patentieren lassen sollten. Aber das ist doch eine andere Frage als die Frage, äh, ist die Technologie an sich etwas, was auch äh, nutzbringend äh, für nachhaltige Entwicklung eingesetzt werden kann?
2: Vielleicht einmal ganz kurz. Grundsätzlich stimme ich der Herrn Keim zu. Also Es darf auf gar keinen Fall passieren, dass wir durch Gentechnik Artenschutz verringern und Biodiversität verringern. Aber das ist auch, glaube ich, gar nicht unbedingt die Frage in der gesamten Diskussion, Denn äh, gerade auch jetzt in der Arbeit der Zukunftskommission ist ja ganz klar rausgekommen, dass wir in dem Bereich mehr tun müssen. Von daher steht das ja schon sehr stark im Fokus. Und ich denke, die Anwendung von anderen Kulturen auf einem Feld beeinträchtigen auch nicht unbedingt die Artenvielfalt, wenn man es geschickt anstellt. Deswegen sehe ich da gar keinen Widerspruch zwischen Gentechnik und Artenvielfalt. Man
1: könnte natürlich ein Beispiel, Frau Benning, anführen, wie das von dem angezüchteten, giftigen Eiweiß, was für Schädlinge, giftig ist, aber eben möglicherweise auch für Nutzinsekten giftig sein kann. Und dann haben wir ein Problem mit einer Artenvielfalt, oder?
3: Richtig. Erstmal finde ich es sehr schön, dass wir uns in dieser Runde einig sind, dass der Erhalt der Artenvielfalt ein ganz, ganz wichtiges Ziel ist. Wenn wir dem wirklich Priorität einräumen wollen, dann brauchen wir nicht die Gentechnik. Denn die meisten Produkte, die auf dem Markt sind, haben ein Geschäftsmodell, Das ein Saatgut hervorbringt. Dieses Saatgut hat die gentechnisch verändert herbeigeführte Eigenschaft, gegen ein Pestizid bzw. ein Gräsermittel, also ein Herbizid, resistent zu sein. Das heißt, auf einem Stück, wo ich dieses gentechnisch veränderte Saatgut ausbringe und das Pestizid ausbringe, überlebt außer der Saatpflanze, sagen wir mal Soja oder Mais, nichts. Daraus ist hervorgegangen, dass mehr und mehr resistente Unkräuter auch gegen Glyphosat aufgetreten sind. In Ländern, in denen die finanziellen Mittel da sind, wird mit mehr Aufwandmenge an diesen Pestiziden versucht, diese sogenannten Superherbs, also die resistenten Unkräuter, abzuspritzen. Mehraufwand heißt mehr Gifte in der Umwelt. In anderen Ländern, wo die Finanzmittel nicht so stark sind, wird mit Handarbeit, werden die Unkräuter aus den Feldern wieder herausgezogen. Oft wird beides kombiniert zum Schaden der Menschen, die auf diesen Feldern arbeiten und den Anwohnenden. Hier haben wir ein Riesenproblem für die Artenvielfalt aufgrund der Ausdehnung von gentechnisch veränderten Pflanzen, die im Doppelpack mit Pestiziden funktionieren. Es handelt sich nicht um eine Lösung, sondern um ein Problem.
4: Aber Frau Benning, ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass die Herbizidtoleranz, so wie sie angewendet wird in Nord- und Südamerika, schädlich für die Diversität ist. Da sind wir uns völlig einig. Aber wo wir uns nicht einig sind, wir können doch Gentechnik nicht mit Herbizidtoleranz gleichsetzen. Das ist doch nur ein Merkmal und das können wir verbieten, wenn wir das wollen. Das am Aber weitesten
3: verbreitete Merkmal unter den gentechnisch veränderten Pflanzen
4: weil andere nicht zugelassen wurden, weil Ängste geschürt wurden, genau auf der Basis zu sagen, das ist alles gefährlich, was nicht stimmt. Also Herbizidtoleranz ist für mich auch eine Technologie, die nicht zur Diversität beiträgt, eher umweltschädlich ist. Aber das ist ja die Frage, was entwickeln wir und was erlauben wir am Ende auch? Vieles wird entwickelt, aber nur dann, wenn es zugelassen wird, kann es ja auch genutzt werden. Und wenn wir alles verbieten, dann bleiben wir auch in 20 Jahren noch dabei, dass die Herbizidtoleranz das einzige Beispiel ist, äh, weil das vor 30 Jahren zugelassen wurde und äh, seitdem äh, nichts in Europa jedenfalls nichts weiter zugelassen wurde. Ich
1: würde gerne im letzten Teil dieser Diskussion nochmal das Spielfeld bzw. den Acker wechseln. Wenn Landwirtschaft der Zukunft ökologischer werden muss. Und da scheint mir große Einigkeit auch in dieser Runde zu bestehen. Und natürlich haben wir auch den Klimaschutz im Blick. Und wenn man weiß, dass rund ein Viertel weltweit der Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft erzeugt werden, Lachgas durch Kunstdünger, Methangas durch Tierhaltung, CO2 durch Landmaschinen und Bodenbehandlung, dann ist als Frage eben auch im Raum, welches Potenzial denn die Digitalisierung der Landwirtschaft hat, um diese Emissionen zu senken, schon mit den Böden umzugehen und auch mit den Wasserressourcen. Also Digitalisierung, Landwirtschaft 4.0. Welches Potenzial hat das aus Ihrer Sicht?
0: Vielleicht mache ich sozusagen aus der Praxis heraus, so wie Frau Mus das auch könnte, äh, den Anfang. Uns unterscheidet da vielleicht eben die Anbaugröße. Ich bin hier in einer sehr kleinen, flächigen Struktur unterwegs und äh, muss schon schauen, was ist denn möglich in dem Anwendungsgebiet, Auch finanziell zum Beispiel, wir reden in den letzten Jahren von einer zunehmenden Kapitalisierung in der Landwirtschaft, sodass eigentlich Erträge abfließen in die Industrie und eigentlich den Höfen weniger zur Verfügung steht. Wir haben natürlich vielleicht auch in dem Bereich des Bioanbaus im großflächigen Sektor Möglichkeiten, mit sehr feingesteuerten Maschinen zu arbeiten. Wovor ich aber warne, ist, dass wir den Global Playern der Konzerne Glauben schenken, dass wir dort einfach mal unsere Daten der Ernte, der Düngung und der Bodenbearbeitung, diese erfassen lassen, um sie dort eben verarbeiten und uns als Empfehlung wieder zurückkoppeln zu lassen. Denn äh, Daten ist das, was wir als Bauern auch für uns als Kapital sehen müssen. Und das gehört eigentlich den Bauern selber und das gehört nicht in den Bereich der großen Unternehmen, die die Digitalisierung gerade fördern.
1: Frau die Landjugend unterstelle ich, hat wahrscheinlich eine gewisse Technikaffinität, mehr vielleicht als die Generationen davor. Wie sehen Sie das? Es ist ja schon so, dass künstliche Intelligenz oder selbstlernende, vernetzte Maschinen in der Landwirtschaft zunehmen. Sie werden auch zunehmend autonom in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch mehr. Ist die Zukunft der Landwirtschaft
2: also digital? Auf jeden Fall. Und ich glaube, meine Generation, die jetzt ja auch auf den Höfen startet, ist ja auch die Generation, die mit Digitalisierung und Technik groß geworden sind. Die ersten PCs kamen ja quasi, als ich aufgewachsen bin. Das ist natürlich ein starker Vorteil, wenn man dann in den digitalen Bereich reinschaut. Und wenn ich mir den Betrieb zu Hause mal anschaue, wie er vor 20 Jahren war und wie er jetzt ist, hat sich da auch einiges getan. Und da sind die Chancen auch ziemlich gut sichtbar, Chancen für die Landwirtschaft selber, aber auch für Umwelt- und Insektenschutz, denn durch die digitale Techniken ist ja eine präzise Arbeit möglich, präzises Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Dünge zum Beispiel, aber auch eine Arbeitserleichterung im Stall zum Beispiel. Wenn Tiere beobachtet werden können, natürlich sind dann aber auch Veränderungen in dem Beruf des Landwirtes selber sichtbar, zumal Landwirte ja mehr dann diese Controlling-Aufgabe einnehmen und vielleicht weniger selber machen, dennoch mit der Landwirt aber immer da sein müssen und nicht ersetzt werden können. Denn Technik, Technik muss ja überwacht werden. Da bin ich auf jeden Fall auch bei Herrn Schmitz. Die Datenhoheit muss immer beim Landwirt obliegen und darf nicht zur Überwachung von Landwirten selber eingesetzt werden, sondern lediglich für die Überwachung des Landwirtes in seinem Betrieb.
1: Frau Benning, aus der Sicht der Umwelthilfe, wenn individualisierte Bodenbearbeitung, Ausbringung der Saat Ernte. Mithilfe von selbstlernenden Maschinen, die miteinander vernetzt sind, umweltschonender, weil individualisiert und auf die speziellen Verhältnisse angepasst passieren können, dann ist das doch auch im Sinne der Umwelt.
3: Man muss immer schauen, welche Geschäftsmodelle stehen hinter den digitalen Instrumenten, die angeboten werden. Wenn ich mir die farm systeme die derzeit auf dem Markt sind, anschaue, dann haben wir es meistens mit einem Programm zu tun, das für den Landwirt sozusagen vom Büro aus den Betrieb managbar macht. Und er sieht, wo sind seine Landmaschinen unterwegs, wie viel Saatgut und Pestizide und Düngemittel habe ich benötigt und was ist der Ertrag, den ich gerade erzielen kann, zum Beispiel für das Getreide, das ich anbaue. Aber genau dieser Dreiklang, dass die Landmaschine, die Daten erhebt und auch oft ohne das Wissen des Landwirts, weil ich habe das angefragt bei der EU-Kommission, es gibt noch keine Datenschutzrichtlinie für landwirtschaftliche Daten, die von Landmaschinen erhoben werden, weil es keine persönlichen Daten sind. Also erhebt auch der Landmaschinenhändler bzw. die Herstellerfirma diese Daten. Diese werden oft gekoppelt, dann mit den Daten von Saatgutunternehmen, Pestiziden, Düngemittel und die wollen etwas verkaufen, die wollen dem Landwirt etwas verkaufen und die Datenauswertung erfolgt häufig über aber Daten, riesen Big-Data-Konzerne wie etwa Apple, Google, Amazon sind in diesem Agrardigitalgeschäft tief drin. Denn sie können die Daten sehr schnell auswerten und Algorithmen darüber jagen, sage ich mal, die für die Verkäufer von Saatgut, Pestiziden und Düngemittel wertvoll sind. Also kommen wir dahin, dass der Landwirt auf seiner Oberfläche eine Beratung bekommt, was er als nächstes tun sollte, was ein Geschäftsmodell der Saatgut- und Düngemittelindustrie ist und nicht ein Geschäftsmodell des Artenschutzes. Vor dem Hintergrund lade ich Landwirtinnen und Landwirte immer ein, kritisch zu hinterfragen, warum kann ich dann nur von einer Firma bestellen? Warum sind die Programme untereinander nicht kompatibel? Ist schon ein NachhaltigkeitstÜV entwickelt worden, um die tatsächlichen Vorteile für Erzeugereinkommen, Umwelt und Klima äh, eines digitalen Instrumentes angelegt worden? Denn das wäre unsere Forderung.
1: Herr Keim, vielleicht mögen Sie darauf reagieren und auch noch die Frage mitnehmen, ob ganz egal, was man von dieser Technik und den Potenzialen oder eben auch den eben benannten Gefahren hält, ist sie sicherlich keine, die im globalen Süden zur Anwendung wird kommen können.
4: Auch hier, das ist genau über der Gentechnik, müssen wir trennen zwischen dem, was können wir wissenschaftlich entwickeln und dann äh, der Frage des Geschäftsmodells, äh, was äh, Frau Benning anspricht. Ich glaube, es scheint da Einigkeit zu herrschen, dass wir nicht das bekommen würden, was wir wollen, gesellschaftlich und nachhaltig, wenn wir Daten den Global Playern allein überlassen. Aber ich würde es noch mal weiterdenken. Wir haben eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte, wo Technik dazu beigetragen hat, dass Feldgrößen größer wurden und das ist schlecht für die Biodiversität, das wissen wir. Ich glaube aber, dass wir mit digitaler Technologie, die sehr punktgenau arbeiten kann und auch Robotik, die wegkommt von den teuren Arbeitskosten, sehr, sehr punktgenau agieren können und das auch auf ganz, ganz kleinen Flächen und das zu erschwinglichen Preisen, wenn die Wissenschaft weiter voranschreitet und das effizient macht und erschwinglich. dann kann das auch von Kleinbauern in Entwicklungsländern langfristig eingesetzt werden. Das ist eine längerfristige Zukunftsvision, aber ich glaube schon, dass die digitalen Technologien als solches erstmal ein großes Potenzial bieten und wir müssen nur als Gesellschaft schauen, dass wir sie in die richtige Richtung lenken und nicht einfach nur die großen Firmen machen
1: lassen. Eine Vision, der auch Sie, Herr Schmitz, als Biobauer zustimmen können?
0: Also wir haben äh, auch auf unserem Betrieb zum Beispiel Datenerfassung innerhalb unserer Kuhherde, Anwendung dieser Daten und so weiter schon seit über 20 Jahren, wo der Landwirt auch Nutzen von äh, ziehen kann und wo es im Mensch- und Tierwohlbereich dann auch vielleicht Vorteile geben kann. Das, was wir einen Bezug äh, zu Pflanze und Boden haben, ähm, dann etwas stärker verlieren. Also ich wäre mich nicht gegen vernünftige kleine Anwendungen, da wo wir zum Beispiel mechanische Unkrautbekämpfung auch über Robotik vielleicht unterstützen können, wenn es, so wie Herr Keim das sagte, irgendwann finanzierbar ist. Aber für mich steht die Frage, wir brauchen doch eine Mensch-Tier-Auch-Mensch-Pflanzen-Beziehung, damit wir überhaupt noch einen Bezug zu dem haben, was da passiert, Und ich glaube, für mich ist das auch eine Frage, sollten wir nicht äh, alles einer Maschine überlassen, sondern auch noch andere Menschen mit einbinden, damit wir auch eine Wertschätzung und äh, wie auch Frau Moos immer äh, zu Beginn schon gesagt hat, eine Wertschöpfung in der Landwirtschaft.
1: Frau Moos, sehen Sie denn die Gefahr, dass über mehr Digitales auf den Feldern und in den Stellen der Bezug der landwirtschaftlichen Arbeit der Bäuerinnen und Bauern zur Natur verloren geht?
2: Die Gefahr sehe ich eigentlich gar nicht. Also, ich glaube schon, dass sich die Arbeit ein bisschen wandeln wird. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Make-Roboter nimmt, muss der Landwirt ja trotzdem durch den Stall laufen, um sich seine Kühe sehr genau anzuschauen. Und da sehe ich eigentlich auch die Chance, dass der Landwirt eben mehr Zeit hat, sich das Tier im Ganzen äh, anzuschauen. Also, vom Kopf bis zum Fuß und eben nicht nur das Alter vor Augen hat, was er sonst im Make-Stand hätte. Also, da sehe ich sogar einen Vorteil, die zusätzlich auch dem Landwirt noch eine bessere Work-Life-Balance vielleicht bietet weil er flexibler gestalten kann, zu welchen Zeiten er dann eben durch den Stall läuft. Und auch bei der Feldarbeit sehe ich die Gefahr nicht. Ich glaube, wenn man Landwirt auf dem Trecker sitzt, hat er auch nicht gerade das Bodengefühl unter seinen Füßen, weil er eben auf der Maschine sitzt. Und ich denke, wenn der Roboter fährt, muss der Landwirt ja trotzdem sich immer noch das Feld anschauen und auch Entscheidungen treffen, was wann wie durchgeführt wird, dass er vielleicht sogar fast noch mehr Bezug zum Boden eben wieder bekommt, weil die Maschine nebenher fährt und er parallel den Boden sich anschauen kann.
1: Anstelle eines Resümes die Frage
2: nach den Verbraucherinnen
1: und Verbrauchern. Wenn Landwirtschaft ökologischer werden soll, nachhaltiger werden soll, muss sich nicht nur die Landwirtschaft ändern, sondern müssen sich auch die Ernährungsgewohnheiten der Menschen ändern.
4: Also aus meiner Sicht unbedingt. Die Transformation hin zur Nachhaltigkeit kann natürlich nicht allein durch Technik gelingen, sondern sie muss auch durch nachhaltigen Konsum gelingen. Beides gleichzeitig und das heißt im Bereich der Lebensmittel vor allen Dingen runter mit Verlust und Verschwendung und runter mit übermäßigem Konsum tierischer Produkte, weil die besonders klima- und ressourcenintensiv sind.
0: Auch ich sehe das ganz wichtig. Wir sollten schauen, wie wir Landwirtschaft so weiterentwickeln, dass wir Menschen wieder begeistern können von Gemüsen, die in unseren Regionen wachsen, wo wir im Moment viel zu sehr auf Import angewiesen sind. Und wenn wir Fleisch essen, sollten auch alle schauen, wo ist der Ursprung? Also ein Rind, was auf ökologisch wertvoll und klimaschonend wirkendem Grünland aufgewachsen ist, ist natürlich anders zu bewerten, als wie ähm, das Fleisch von einem Mastbullen. Ganz genaues Hinschauen beim Konsum hilft uns in Biodiversität und auch in Klimaschonung insgesamt weiter.
2: Ja, ich bin auch der Meinung, dass wenn wir etwas erreichen wollen, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen müssen, also Landwirtschaft und Verbraucher insgesamt. Denn jeder muss seinen Beitrag leisten und kann etwas dazu beitragen. Und für mich gehört vor allem der Punkt dazu, dass die Verbraucher auch quasi Wort halten müssen. Also das, was sie sagen, Sie nachher in der Ladentheke auch umsetzen, das heißt, höhere Tierwohlprodukte zu kaufen oder auch Waren mit einer höheren Nachhaltigkeit.
3: Und dafür dann auch gegebenenfalls mehr zu bezahlen. Frau Benning. Ja, ich denke, Verbraucherinnen und Verbraucher haben eine große Verantwortung. Allerdings, wenn wir etwa über den NachhaltigkeitstÜV für digitale Instrumente in der Landwirtschaft reden, ist die Politik gefragt. Verbraucherinnen und Verbraucher haben ihren Fleischkonsum in Deutschland schon gesenkt, aber die Fleischproduktion ist nicht entsprechend gesunken, weil Politik es zulässt, dass Überschüsse erzeugt werden für den Export. Ob die öffentliche Gesundheit vorne stehen oder der Profit von Konzernen, das entscheidet sich mit der nächsten Regierung. Damit geht unsere Diskussion über die Landwirtschaft der Zukunft zu Ende.
1: Es diskutierten Reinhild Benning von der Deutschen Umwelthilfe, der Ökolandwirt Bernd Schmitz, der Agrarwissenschaftler Martin Keim und die Bundesvorsitzende der deutschen Landjugend Katrin Mus. Ihnen allen vielen Dank für diese Diskussion.
2: Deutschlandfunk
0: Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es
2: Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.